1: 来，诸位，新的一周啊，又拉开帷幕了。欢迎诸位在周一的时候准时收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我依旧是杨洋,洋，在这里向全省的听众发出问好啊。转眼之间呢，已经来到了三月的第一天了，可谓幼崽归笼，瑞雪兆丰啊。昨天下一天的雨，今天呢，我这儿小雪纷飞啊。不知道您那儿情况如何？这种天气开车出门呢，最大的障碍就是堵啊，其次呢就是视视线的这个遮挡，包括道路的湿滑啊，请各位保持视野的视线的清晰。遇到堵车呢，要内心平和啊，路上开车呢，尽量留有余量。今天是周一，我们节目的其他各位在选车还有买车这个方向上可能会遇到了一些个困惑啊！直播间有两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊！遇到了选车拿不定主意的，欢迎跟我们来探讨。另外呢，还有一些网络互动方式，呃、啊，您可以通过山东交广的公众号收听收看我们此刻的直播，可以发送你的问题啊。第二呢，还可以通过杨洋侃车的公众号现在以及节目以外的时间都可以联络我，发送进群二字呢可以加入到我的这个团队当中来。呃、啊，同时呢，在短视频平台，然后我今天还呃依旧开通了这个。抖音直播啊，您可以在抖音号当中搜索啊，加微认认证之后的“杨洋砍车”这四个字啊。第一个是木字旁，第二个是提手旁，单是旁砍哪山了砍，咱们就可以随时保持联络跟互动了。有什么问题呢？找一条，要么在这个此刻的视频直播当中来留言啊，要么呢是直接在呃在节目以外的时间找一条最新的视频啊，发表一个评论，这样我可以看得到啊。今天做上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨哥好，各位朋友好
1: ，欢迎您啊！所谓岁月如梭，时光不待啊！二零二一年已经过完六分之一了，你还好吗？呃，突然说的有点汗流浃背了，是吧？<笑>怎么刚过完年六分之一这就没了？哈，今年的拳脚是否刚准备伸，这个刚刚准备要伸展开，还还没伸展开呢，这六分之一就没了。嗯，
2: 对，三月一号，我觉得大家应该是摩拳擦掌，好好要开始干起来了。啊。也有特别开心的事儿，
1: 就是幼崽归笼嘛，是吧？哈哈。哇耶，好开心！有句话说的是蛮有道理的，说今天上班了，你明天还想上，这是事业啊；今天上班了，你明天还得上，这是职业啊。所以说，你准备把这个这个这个这个事儿啊，是当成是事业还是职业，完全取决于自己的心态啊。我们给诸位留出发言酝酿问题的时间来，先说一个事儿啊。这个 Panda Panda 这位朋友是我们车友群里的朋友，呃，在我上节目之前呢，我没有时间给他呃详细的打字去回复了，所以我准备把这个问题拿到节目上当中来这个聊一聊啊。他说呢，他的问题比较的长啊。他说他家里呢现在有一台15年的 CRV 和一台20年的途观 L， 还有一台18年的 A6L 的 35， 现在是需要换车了。A6 还行。就是后排的地面呢凸起有点碍事儿，主要呢是六十九岁的老人开，好家伙，就这个年龄了，您车接车送一下不行吗？家用啊，大部分呢会坐三到五个成年人，会省内啊跑跑威海跟青岛，长假呢可能也会跑跑江浙，坐五人，坐五个成人舒服。啊，这个是要求了，然后呢，又对这个纯电的又不,不太感冒，混动呢，如果发动起来排量下来了也没什么意思，别有异味，别有各种异响。途观 L 试双离合低速的时候声音其实就有点烦的啊，因为你那很早了嘛啊。然后呢，说更多是追求乘坐舒适性吧。买车呢不是买麻烦，别有各种小毛病。要求价格呢是四十万到六十万落地，能具体到详细型号，排序三到五个，到时候去试驾选择。谢谢啊。呃，问题描述的比较了长，我们提取一下，基本上就是预算四十万到六十万落地，人群是一个六十九岁的，一位六十九岁的老人开，经常坐三个到五个成年人，要求就是有的时候是省内高速，有的时候是山东跑江浙啊，不要纯电，不要混动，别有异味，别有异响啊，更多的是追求舒适性。哎，我说完了啊。四十到六十万，你觉得就是它连 A 6的这个后边的地台都嫌都嫌弃有点高？你觉得在四十到六十万再选一个其他的轿车有什么意思吗
2: ？ Uh, a 6这个后台的所谓中间那个部位啊，有点高的话，因为它这是我们说就是平台化生产，因为它有四驱车型嘛啊对，所以它中间那个空气会比较高一些啊，这种情况，嗯，嗯。嗯他也没有说非要局限于这个，所以就是这个轿车是吧？没有没
1: 有没有，就是轿车呀、SUV 啊都可以。反正你要你要按照我的这个观点来讲的话，他连 A6 后边的地台他就觉得高的话，那奔驰 E 呀、五系呀这些你连看都不用看，是吧？都差不多的嘛。重点我那么所以说，按照他这个想法的话，我会考虑哎适合六十九岁的老年朋友的这个 SUV， 可能有的有那么几个舒适性也比较强。我能想到了有几个后排也有地台，但它很矮。连一个手机高都没有，啊、嗯，呃，您先发表一下您的观点吧。
2: 嗯，其实是这样的，首先应该这个价格区间在这里啊，可能我觉得还是一些类似一些这种豪华品牌，特别是我觉得二线豪华品牌的一些车型吧，我觉得可能相对来说的话，我觉得呃，一个是整体的舒适度啊，包括动力、空间方面更有优势一些。嗯，这种情况啊，而且跨度很大
1: ，四十万直接跨到六十万是吧？这个跨度其实还是很大的。呃、嗯，我我说三个我想到的选项，咱们来讨论一下，来参考，您看合合不合适啊？一个呢是林肯的飞行家，为什么推荐这个呢？这个就来了，您刚才说那个可能是二线豪华品牌了，是吧？一呢是它宽大舒服啊，无论是这个空间呢、啊，还是这个后边的这个呃地台的这种高度啊，你坐个三到五个人，这个完全没有问题，而且三点零 T 六缸的这么一个性价比很高。林肯的车主要就是做工好，舒适性高。这个林肯飞行家啊，四十到六十万落地，因为你这个跨度跨了二十万，咱们什么配置了都能买。还有一个比较低调的，我觉得也也挺适合六十九岁这个老年人的，就是前面这些条件都具备的，可能就是开起来稍微硬一点，但是也是比较扎实。大众途锐，我觉得这个车还算还算低调。另外一个科技感比较强的是沃尔沃的叉 C 九零。这个预算、这个舒适性、那个地台高度、那个空间宽敞度，我觉得都没有问题。我觉得，我个人觉得这三台车要比在这个价位去买一个轿车的话，舒适性上要强很多啊。呃，请石老师来给评判一下。嗯
2: 嗯，对，我觉得这几款车最起码从这位女士的这要求来看的话，我觉得整体的一个空间。然后一个舒适度啊，包括配置方面呢，我觉得整体还是不错。啊。另外，相对说这几款车性价比还还可以。嗯，就是我觉得还有一款车吧，那个凯迪拉克的那个 X T 六 ，X T 六看一下啊、嗯，因为我觉得他们基本上是一个类型的车型。哎，这种嗯，好吧，我我
1: 个人倾向于 S U V， 你可以看一下。还有朋友说六十万可以落地的 M P V 难道不好吗？可能是用车需求不一样。对，没错，可能这个就是需求不一样啊。欢迎张伟啊，所以这个问题我们就解答完了。你看这三个车吧，好吧。我觉得你这这个预算咱们都能办了啊！张伟说：“大美景呢，昨天下雨了，今天下雪。今天早晨十点零一分准时收听杨老师的节目啊！谢谢，欢迎啊！呃，也欢迎。现在大家说，掌声欢迎尊敬的杨老师。您太客气了，这是。还有人说来了来了，他来了啊！搬好小板凳上课了。极简说，冠道几乎没有地台啊，确实是有那种这个号牌，几乎它就是纯平的，几乎它就是纯平了。十万上的也有，二十万上的也有。”但是它这个预算啊，因为在这个预算，很多车型是都要配四驱了，对吧？四十到这个六十万，那么在这种情况下，你下边无论是走线还是走这个结构，有个地台，它就是一个或高或低的这么一个问题。啊、嗯，对
2: ，相对来说的话，因为 SUV 它的整个一个底盘高嘛、嗯，所以它的后部后期的隆隆起的一块会低一点啊。嗯，普遍轿车的话，只要有四驱这种配置的话，都会比较高。嗯
1: ，对，确实如此啊。李军的问题是：你好，杨洋,洋，长安 U V T 和领克零六啊，两个旗鼓相当的，都是年轻人的菜啊。女呃，这两个车要选一下，然后条件是女士年龄在四十加，家里第二台车只在市里开，不跑长途，也不跑高速，是吧？怎么来选？感觉都差不多，非常接近。啊，非常接近，最大的区别是，领克零六那个它是一个三缸三缸发动机，一点五 T 的三缸发动机，这这个是个是一个最大的区别啊。然后两个两个车呢，我觉得走的有一个叫殊途同归吧，前边这大半条路走的是一样的，非常个性，比较另类，适合年轻人，对吧？后边两个车它就分叉了，它就各自走上了不同的细分道路了，就是说还是会有一些不一样的地方啊。这辆车请石老师先来分析一下好吗？
2: 嗯，是领克零六和那个 UNI T 是吧？
1: 对，四十岁的女士啊。嗯
2: ，实际上是这样的啊，本身领克零六的话，它定义的话，应该是一款这种小型的这种这种 SUV 啊。紧凑啊。对，以这呃，直观来说的话，可能在空间方面的话，嗯、那可能 UNI T 还是占优势的。嗯，这种情况啊。嗯呃，另外的话，可能 UNI 这个、这个、就领克零六，我觉得可能在内饰的一些做工材质方面，可能做得更精致一点，因为这是领克的车的一贯风格啊。
1: 它它是比较特别、嗯，你比如说它那个座椅用牛仔裤啊、牛仔布的就是那种风格，啊、对吧？它比较特别一些。四、啊、层四、啊层,啊、层中那个中控的布局是吧？嗯
2: ，但是我觉得像 UNI T 的话，我觉得不，首先我这个颜值啊，觉得很多年轻也会喜欢。另外，整个车我觉得空间啊、嗯、方面，我觉得可能作为日常家用车的话、啊，我觉得可能更实用一点啊。嗯嗯我我不知道这位女士如果的话是以家用为主的话啊，对那些所谓就年轻的这种元素不是说特别看重的话，那我觉得可能 Unity 啊，可能我觉得更更适用一点
1: 。嗯，所以说呃，在考虑一个一位四十岁加的女士在选这个车的时候，把动力把操控咱们就先靠边放吧，对吧？这两个咱们就先靠边放，就是说谁的实用性要更强一些，谁的舒适性要更高一些。两款车都是颜值比较高的车子啊，从这两个角度您是怎么看的？
2: 那我觉得舒适和舒舒适性的话，应该还是相对还是 UNI T 啊，稍微占点有占点这个优势，因为包括领克零六，我觉得整体调教还是比较偏硬一点啊，一个这种情况，而且
1: 空间也要、嗯、也要小一点、啊、对，嗯，对，两个车开起来的感受确实是相差不大。相差不大，呃，领克零六也它也有它的好处，我我觉得在安全性能方面吧，长安 UNI-T 呢，它注它注重的是这个什么主动安全的配置，你比如说你只要是花到呃十二万往上的这个十二万多啊十二十三的这么一个价格，主动安全配置它还是比较丰富，而 UNI 而、呃、而那个领克零六它你比如说它有那个全球首款的这个呃这个这个、这个、这个防翻滚的，它说白了就是六安全气帘。六安全气囊吧，连这个这个侧气帘对吧？车万一要是翻滚之后，它有一个长达六秒钟的那样的一个保护。哎，我觉得这些反正在安全方面都是有一些长处的吧。我个人觉得这两个车你随便挑啊，你结合我们刚才上面说了空间这块动力两个相差不大。然后呢，就是你你是四缸啊三缸，这个你在不在意的这个问题，我觉得两个都是好车啊，都是适合年轻人的车，您随便挑就可以了。啊，两个都用七速的湿式双离合，这个没什么好说的啊。张伟说：“杨老师好，腿哥加呃腿哥加米好。今天的工作，明天还想去，那是事业啊；明天还得去，那是职业啊。对啊，就是这意思哈。呃，中央空调说六十万啊，推荐叉 C 九零 MPV 的话，推塞纳，塞纳用不了六十万，塞纳用不了啊。但是叉 C 九零这个车，我觉得性价比还是蛮高的啊。好吧，这个也在我们刚才的这个推荐行列当中来。”呃，我们要说一下，现在已经是三月份，三月份呢，一共有十八款新车要上市，够多呢啊！今天呢，就会上北京现代的名图家族。名图呢，一直是性价比比较高的这么一个产品吧，老名图卖的依然依然非常不错，可以说是现代家里的这个主力车型。呃，新款的名图是去年广州车展上亮相的，然后颜值呢非常的锁时，非常的锁时。今天下午晚些时候呢，啊、呃，这个这一代的名图就要上市了。呃，颜值方面呢，无论是前脸啊，还是后尾的贯穿式的尾灯，都有一些比较大的变化。车身尺寸方面呢，跟现款变化不是很大吧，就稍稍有一点加长啊。还同时还会出一个纯电版，内饰的变化非常大，基本上索纳塔长什么样，它就长什么样了。新增了 1.8 升，新增了 1.5T 的这个低功的发动机。啊，各位，今天可以研究一下这台车子。好了，各位，我们继续回到节目当中。节目目前在通过这个广播啊，在通过这个杨洋侃车的抖音正在进行视频直播，欢迎各位这个选择你最啊、呃、熟悉的方式啊。还有一个车呢，是三月三号要上市，是斯巴鲁的全新的傲虎，这一代的平台叫做 SGP 模块化的平台，然后呢，外观变化不大。呃，也同样用了大面积的黑色塑料的这种包围吧，看上去比较野性。内饰方面的变化是比较大的，用了一个十一点六英寸的纵置的屏幕，而且用用上了斯巴鲁的那个 Starlink 的一个车机系统啊。然后内饰方面有有一些软质的材料包裹，反正提升了一定的档次感嘛。但排量方面依然是国六 B 排放的 2.5 的这个发动机。呃，我个人觉得呢，就是目前奥虎的这个车型的动力单元来讲的话，还是要单一了一些，还是要保守了一些啊。呃，就是选择的余地呢，并不是那么的丰富。福田呢，在六号的时候会出一个皮卡车型，据说叫高档皮卡，叫福田大将军啊。一听这个名字就是非常威武，是吧？呃，这个车我记得应该是在去年九月份的北京站上，我当时我见他们摆出来过，当时公布的预售价是十二万九到十八万多，啊，然后这个月份马上就要上市了，外观是非常的凶悍的。我觉得现在好多品牌啊都在玩这个皮卡，对于福田来讲的话，它要出一个皮卡，简直是。这个信手拈来，水到渠成啊 ！2.0T 的汽油、柴油，还有 2.5T 的柴油，三款动力可供选择。因为现在皮卡呢，在国内的市场啊，都在慢慢的松绑啊，部分地区对于皮卡的这个解禁也在逐步放开，大家会见到有越来越多的这个皮卡车型啊。呃，三月末呢，一汽丰田会出那个亚洲狮，呃，另就是大一号的紧凑级车吧。比这个卡罗拉要大一点，比那个亚洲龙要小一点。目前不知道这个车的售价区间，排量呢还是二点零升啊。就是说，你如果想买一个比卡罗拉更大一点，但是又比亚洲龙要便宜点的车的话，我觉得这个是可以关注。这个车会吃品牌的红利，啊，会呃前期靠吃品牌红利，呃就博得一些销量。如果后期品质非常 OK 的话，那么销量继续。如果不 OK 的话，可能就会戛然而止啊！您对于这个车是什么评价呢，邵师
2: ？嗯，呃，首先说到这款车的定位的话啊，我突然想起大众的一款车啊，那个叫零,零度，还有印象没错、啊、没错、啊，咱俩想一块儿想。基本上啊、嗯，就介于这个朗逸和这个帕萨特之间的这么一款车型啊。是。呃、啊，所，哎、呃，所以这款车的话，它基本上介于卡罗拉啊和这个亚洲龙之间的这么一款车型啊,、嗯、啊。所以像这种车型的话，我觉得，呃，还是您说的那个情况，本身呢其实是要看车辆的本身的一个品质，另外看价格。啊，这种情况啊，对，而且的话是，现在在我们中国这个家庭消费者，可能我觉得很多，要么选一个普通的这种紧凑的代步车，要么可能就不选买 SUV 了啊。嗯。可能这种介于之间这种车型的话，我觉得首先市场的前景不是特别大。嗯。具体的话就看，我觉得一看产品一看价格。嗯
1: 。好，呃，这个车大家可是可以关注一下。同时呢，广汽丰田还有一个雷凌的一个姐妹车型叫凌尚来着，是吧？叫凌尚，它呢就是嗯一样的，嗯嗯、比雷凌高，比这个凯美瑞要略低一点。好吧，长安呢，在这个月呢会出 CS 3 5的 Plus， 还有逸动的 Plus， 就是呃，逸动 Plus 呢是三月底出来，造型方面小幅调整，动力是没有变化的，这个我们也不再展开来讲了。呃 ，CS 3 5的 Plus 我们之前也说过了，就是小号的 CS 7 5 P 啊，我我们也不再说了。呃，长安林肯的航海家，呃，在今年一月中旬的时候，它公布了预售的价格，当时是公布是三十三点几起来着，当时是公布了预售价格，反正这个月呢要正式上来了啊。呃，外观方面，我觉得这个家族的盾形星辉的进气中网，这个还是呃，你要跑在路上，觉得还是非常漂亮的。因为现在就是大家都喜欢这种亮闪闪啊，密密密麻麻当中又透着亮闪闪的这个这个这个这个风格啊。尺寸方面呢，我觉得也是比较宽大吧，四米八多的车长，两米八五的轴距。内饰就中控的设计结构，这个变化非常大，就是整体跟飞行家是比较相似的。原来航海家的那个内饰非常的老套。非常老气，这一次呢，哎，用了一个十二点八英寸的一个中控显示屏，就大电视的那种视觉效果出来了啊。动力分动力是没有变的，二点零 T 还有二点七 T V 六配一个八速的一个手自一体变这个变速器。之前呢，有人反映过冒险家呀、航海家呀，说这个八 AT 的这个变速器啊有毛病，异响。顿挫是非常严重的。之前我做过有一个维权，呃，给那个听众是给青岛的听众，然后成功免费的，呃，逼着厂家给他换了一台新的发动，呃，新的变速器，啊，然后呢，这个大家去试驾的时候注意一下这个这个这个这个、这个、这个变速器的问题吧。我觉得对于林肯品牌来讲，就是我刚才我回答前面那个问题，就是舒适性、质感。啊，就是这那个奢华的程度，这个比较的好啊。长安的 U D K 呢，三月也会要上市啊。长安本月是有三款车 ，U D K 昨天公布了一个预售价是十五万起来，十五万五起吧，十五万到十八万吧，十五万到这个十八万，基本上跟我们预测的差不多。我当时预测应该是十四万多，反正也是差不太多吧。因为现在公布的是一个预售的价格啊，所以未来会不会有惊喜，大家也可以等一等。哎呃，邵老师，你觉得他定十五到十八万的这个价格，还算合理吗？
2: 嗯，我觉得从如果从从 UNI-T 的市场表现来看呢，我觉得还对于这个车型的话，还是有一些这个运动的消费者啊。嗯。但是的话，这个价格的话，我觉得当时还是要看看实车啊，包括它到底给消费者带来哪些东西。嗯。这个价格目前在我们自主品牌来说的话应该说来说的话，还是很多这个车企都想突破的一个价格区间啊。对。呃、嗯，红旗率先突破是吧？这个
1: 嗯、对啊。红红旗突破，红旗一卖到二十万以上的时候，所有的国产车都会鼓掌。为什么呢？不是说他卖了二十万，他他这个他觉得他所谓的离谱了，我就好卖了，不是？是因为所有的国产车，就只要是有正经思路的这种国产车，都会觉得，哎，国产车有人率先提到了这个价格了，对他们来说都是个好事儿。我个人确实觉得，我不是盲目的推崇国产，也不是盲目的顶长安。我个人确实觉得十五到十八的这个价格不贵，就是因为这个车呢，从之前掌握的一些个信息来讲的话，这个你能拿到的东西还是。非常赞的，还是非常赞的，不光是多，关键是品质感还是非常赞。你包括你拿一个高配车型，你拿你拿你你拿一个中高配车型，它的那个音响头枕上它都带音响，对吧？然后在那几块屏幕啊，二点零 T 配八 AT 啊，就整个的这个这个做工啊，配置功能，我觉得是是对得起这个价格了。当然，肯定是能越便宜肯定是越好，对吧？啊，好吧，这个大家这个车是可以期待的。啊，董坤的留言说是凯迪拉克的 x T 5 x T 6都上了48八伏轻混，哎， x T 5上了吗？ x T 6是上48八伏轻混了， x T 5也上了、呃。然后呢，说这轻混可靠吗？请评价一下。轻混啊，没有什么这个配上就能用，这个没有什么难度，这个也没有什么高科技，它就是一个48八伏的这么一个这么一个轻混， 1 2伏、24四伏、四十伏，我拿上就能用。啊，重点不在于节油，最大的贡献，呃，这个还真不在于节油，在于动力方面的这种改善，啊，
2: 嗯，特别是这种车低速起步阶段的时候，因为现在很多车这种小排量吧是吧？啊，都是小排量。如果涡轮增压不介入的时候，整个动力还是比较孱弱一些啊。对。然后在起步阶段有这种四十八伏的轻混的话，就是你最起码你感整个车的提速啊、起步后大、嗯、的一个改进，所以也就是动力方面的一个促进。嗯，
1: 对。你想啊，一台叉 T 六，两吨一的那个自重吧，差不多啊。两吨一的自重，然后一台二点零 T 的这个小发动机，那你要在起步阶段，它肯定它是比较肉的呀。配一个四十八伏之后，哎，就给你带来一点这个提速方面的这种小感受啊。啊，叉 T 5现在也上了四十八伏轻混了 ，OK， 这个没有什么问题。我觉得刚上的时候不要买，因为呃不是说这个技术有问题，我觉得刚上的时候肯定它的价格还是要虚一点。对于通用来讲，它的价格是向来绷不向来绷不住，凯迪拉克尤尤甚。对吧？那你那你刚上来那里就买的话，这个价格方面肯定是至少是多花好几万，肯定这是吃亏的，好吧？方大不羁，呃，这是我们抖音里的朋友，然后他问了一个二手车的问题，他说二手的凯迪拉克 ATS 一八年多少钱入手合适？就 ATS L 是吧？值得购买吗？我觉得买 ATS L 的这种车主啊，基本上呢，这个车啊，他不改装不改装，他不豁一豁呀，他都白买了这台车了。年轻人居多，买来他就玩。所以我觉得，对于这个车况啊，一定要好好的看，一定要好,好的。你因为你不知道之前的这个年轻人把这个车霍霍成什么样，是吧？啊，这个问题你怎么看呢
2: ？呃，对，杨刘平，这点还挺重要、啊，主要看还是这个车况啊。如果按市场这个行情来说的话，大体的话应该是在这个。呃，十五六万啊，这么一个区间、啊。十五六万啊，也要看实车啊，看实车，嗯，是吧？
1: 十五六万也，你要看看里
2: 程，看看这个具体的车况了吧。哦、车还有配置啊，这个都看一下啊。
1: 对啊，嗯，复印打印机说，呃，老师好，冠道、URV 跟汉兰达该怎么来选 ？2.0T 两驱的各油耗多少？油耗上这几个车差不出什么来，唯一就是汉兰达需要你加95号的汽油。啊，这个成本肯定要高一点的，油耗这两个这仨车都非常的接近，我估计在正常市区开的话，九到十一升之间，十个十个上下，这这个是一个标准动作啊。呃，这个问题你怎么看呢？这仨车怎么来选呢？嗯
2: ，首先的话，可能汉兰达它有七座是吧？啊，这个是一个是一个刚性的，另外的冠道也好 ，URV 它没有七座啊，这个这个版本啊，这种情况啊。另外的话，跟在价格方面的话，因为说这个汉兰达的价格一直很坚挺，在性价比方面，我觉得如果有五座需求的话，我觉得 U R V 和冠道方面的话，我觉得可能更占优一点，性价比更占优
1: 。哎，其实从这个真正、嗯、你如果不是非要要一个七座，从五座啊，实话实讲，单论舒适性的话，冠道 U R V 比比比比这汉兰达舒服很多。单论舒适性的话
2: 啊，嗯，呃，至于说到这个冠道和 U R V 这两款车我觉得可能都是一些小细节的一些一些差别，我觉得、哎。配置方面、那个、是吧？试乘试驾啊，去去对比一下，看一下喜欢哪个风格吧。
1: 嗯，对，配置方面有一些差别啊，反正两两个本田这个都这个都是一样的，对吧 ？URV 显得年轻一点，活泼一点，价格便宜一点，是吧？基本上这俩车你买谁都可以。你如果真要想这个，就是在在在这里边，当然保值与否这仨车差不出太多来，但是相对来讲最保值的，你要硬磕的话，硬抠的话，那是汉兰达，好吧？呃，您自个儿去挑一挑吧，好吧？呃，汽车男孩说：“石老师昨天上节目，今天又来了，雪中送炭，雨中送伞啊！交这个交通广播非常敬业的嘉宾，热心帮助车友挑车、买车，值得信赖，值得敬佩。我们买二手车不会忘记石老师，不会忘记评价二手车。不是你这是表忠心啊？这个还是石老师的小号，就是哈。”还有小号这一说吗？有有有,有，我都有小号。<笑>你但凡在节目上听到表扬我的话，那全是我的小号。我跟你讲，我这三十多个呢。哈<笑>，呃，随缘问的是昂科威 1.5T 这个车怎么样？昂科威要买的话呢，我不建议买 1.5T 的，变速箱有问题，七档的干式双离合的这个变速箱，呃，还不如大众的那个呢。还不如大众的干式双离合呢，是所以说你那个车当然是能买，我跟你讲，任何车都能买，只是它这个变速箱啊，那个那它那个顿挫异响跟这个品质感确实要低了一些，所以我一直建议是最好你要买昂克威的话，稍微添一点点钱买 2.0T 的，那个它那个变速箱它就不一样了，啊，这是我的一个观点啊，请施老师发表一下吧。
2: 嗯，确实是这样的，就是我们在日常接触的昂科威，特别是 1.5 的这个双离合这款车，就是我们说的这种问题毛病啊比较多一点啊。发动机也好，变速箱毛病比较多一点，所以昂科威，我觉得大家买它的主要还是看到它的一个是这个比较精致的一些内饰的一些这种。哎
1: 内饰做工挺好、啊
2: 是，是吧？对对啊，仿仿皮覆盖啊，嗯，对我那我建议的话，可能是要买二点零 T 的这个、这个这个排量。嗯，如果就是预算各个方面受限的话，一点五的话，那我建议你不如买探险者了，是探界者，呃呃，探界者，探界者，哎，探界者放大两发动机一样、嗯，变速箱不一
1: 样。你只要别那么车完全是一样的啊、嗯嗯。对，买探界者，你只要别那么寸，从一家非常不负责任的雪佛兰的经销商那儿买，就一般没什么事儿。啊，有些品牌的调性呢，我觉得这个我们是有接触、是有了解的。你没事儿还好，这有了事儿不鸟你，你知道吗？啊，这个多多多研究一下，多研究一下。买车呢，真的不是就是说买一个车一锤子买卖的事儿啊，买车也是交朋友的事儿。这个这个店的，说句不文明的话，叫尿性。怎么样？你要好好的了解一下啊！真是这样了，你你会从网络也好，或者你从其他节目上也好，我们节目之前也有，你会发现，哎，我你买奔驰的时候，好家伙，那售前的服务特别了 OK， 你一出了问题，售后两脚把你踹出门奔驰都这样，你知道吗？啊，好吧，这个还有一位朋友说，你的名字我也不太认识啊，说杨老师，二点零 T 的宝马叉五新一段值得购买吗？值得，我觉得你只要感，你主要你去感受一下，你只要是那个动力，你觉得没啥问题的话，这个就可以啊，对吧？国产预计什么时间？今年叉五一定是要国产的，应该六月以后，六月还是九月前后吧，一定是要国产的。啊，这个你也可以观望一下，好吧？我们进入半天广告了，稍事休息一下。回来之后呢，还剩半个钟头，各位选车买车的问题可以继续在我们的广播节目当中，可以在这个公众平台上，也可以在杨洋,洋砍车的这个抖音号的直播当中继续来提问。我是杨洋，我们休息一下，咱们待会儿见
0: 。群雄逐路，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。来，诸位，十一点三十四
1: ，欢迎继续回到山东交广为您直播的购车联盟的节目当中。今天是周一啊，是一个忙碌的周一。呃，此刻您依然还在加班加点呢，还在忙碌着，是吧？我是杨洋,洋。呃，剩下半个小时，遇到了这个选车还有买车拿不定主意的，欢迎跟我们来呃这个共同探讨啊。我们有这个两路热线0 5 3 1 8 2 9二6零6 0或八二九二七零七零，同时还有各种网络直播都在开通着，所以非常方便，啊，非常方便大家来这个找到我们。坐上边呢是来自济南品佳二手车的石安平石老师，你好，腿哥。哎、嗯，杨洋好，狗车友好。你的小号又出现了。他说：“杨洋有这个，有人说杨洋告诉你一个小秘密啊，我也是石老师的小号。废话，我也是，你知道吗？说我我们达成协议了啊，石老师每个月给我转十个一分钱的红包。石老师太棒了，没错，他就是这么大气。我跟你讲啊，一定可以发家致富，加油，我看好你哦。”柳暗花明说：“杨好，专家好啊！沃尔沃的看了有这么几个非常主流的车子啊，沃尔沃的 S 9 0奥迪 A 6宝马五三零、奔驰 E 三0选哪选哪一个好哈、啊？这个其实谈不上选哪个好，一定要框定你的预算，框定你的预算，然后明确你的最侧重点啊。它有一个要求：操控、动力、舒适、保养便宜。这里面没有一个是保养便宜的，差那几十块钱也没什么意思，是吧？”这个你怎么看呢？嗯，操控、动
2: 力、舒适、保养便宜
1: 。账面账面数字这里边最快的是谁？单讲账面数字的话，是 E 三百吗
2: ？其实你还是要看具体的话就，就是哪哪哪一款，因为它这个我觉得，因为并几款车，我觉得你这个可能其实这个价格区间之内啊，具体买买哪一个型号、哪一个配置还是不一样的。
1: 嗯，哎，配置不一样。账面数字这里边最快的是一三百。嗯啊，大概是一三百是六秒几来着，反正好家伙，比五三零还要快个零点零点三秒左右啊。但是实但是实际开呢，我跟你讲实际开啊，跟那个它是不一样的啊。呃，说说您的观点吧，他这几个车根据他要求的舒适性啊，呃，保养便宜呀、啊，操控动力啊，您会做怎么样的分析呢？包括整个的市场表现来讲的话，嗯
2: 、呃，其实我个人觉得啊，如果的话就是目前来综合看的话，那我觉得可能目前。那五系的啊，这个整体的这个操控动力方面呢，我觉得可能最基本的可能更出众一点。这种情况这一块、啊，舒适性呢？舒适性行不行？算是一一般、嗯、一般啊。为什么？因为它本身这个车调教它是就比较偏运动风格嘛。这种情况啊、嗯，所以整个悬挂都会比较硬一点。这一块啊，嗯，嗯噪音要大一点、嗯，悬挂要硬一点。但是我觉得
1: Clear 平台的这个新新新一代的这个五系呢，在舒适性的，它是在运动性上它是有所保留，有所退步，在舒适性上。它是提高了一点
2: ，对，所以现在这几几个，我觉得豪华品牌车型都非常有意思啊。这种情况，我觉得可能有点可能颠覆过去我们以往就一直以这种这种印象是吧？这个宝马就必须要运要操控好，什么奥迪就舒适啊，什么这个奔驰就要科技豪华是吧？其实大家我觉得都互相在怎么说呢？在在这个。嗯,嗯，借鉴或者互相在在改变这种情况在一块儿啊，嗯，确实现在这种宝马很多车型、嗯，包括三系的话、嗯，我觉得也不是纯粹的那种所谓运动和操控，是吧？嗯，它也像这个舒适啊或者大空间方面做了很多这种妥协，嗯。嗯
1: 所以说这个问题呢，因为加了一个 S 9 0啊，我觉得在选择上啊，其实可以有那么一些不同的点。你你比如说这里边呢，我们可以从好多个角度来分析这个事儿。然后呢，你比如说谁的性价比是最高的？这里边 A 6跟 S 9 0的 B 5这个这两个这这俩性价比是最高的，尤其是 S 9 0它为什么？它便宜啊。A 6它的性价比它就高在哪儿了？刨去 S 9 0之后，剩下这仨都是一线的豪华品牌，它在这里边品牌不输，性价比高。我以一个我五五我应该是买不到的吧？啊，当然这前提是要看你具体那俩货选的是哪一个配置。嗯嗯，这个问题确实是有点复杂。确实是这样的
2: ，这个我觉得现在的这个奥迪 A6 的四五、嗯、这个四五没问题，好真对四五，就特别是四驱的话，我觉得这个相对来说性价比还挺高的一款车。
1: 四五的 Quattro 这个一定是可以买的。嗯、那么五那么五五的 Quattro 这个我们也当然也能买，但是这个你就得看你那俩是上到一个什么样的版本了，对吧？四五的 Quattro 这个四驱这个一定是性价比高了，这个一一这个一定是可以买的。它是这四个里边，你以一个相对低的价格，唯一一个能拿到四驱的。唯一唯一这么一个啊，另外呢，年轻人啊，追求一点操控啊，追求一点这个个性的话，我觉得五系确实不错，确实不错啊。呃，一级呢，我会把它放在最后。这个车呢，给人的视觉感受是比较明艳的，是比较好的啊。但是呢，我个人确实觉得它的舒适性不太行，请原谅我这样讲，大家我。坚决已经早就改变了什么开宝马坐奔驰的那种口头语了，我早就改变了。我觉得在这里边舒适性最强的真不是一级，好吧？所以说这个问题比较复杂呀，这个问题真的是还是蛮复杂的啊。嗯
2: ，所以我建议的话，一个是还是看你的这个预算，我觉得预算可能还是挺重要。另外的话，真的要有必要那个去那个试乘试乘试驾一下。这个情况到底你你对这车有什么
1: 要求、啊？嗯，你你有的时候你从宝马店刚一出来，你还没到奔驰店呢，宝马的感受你就忘了，你知道吗？嗯，再品一品，再品一品啊。胖丫的问题是，杨老师，请问我想买辆迈腾，应该买哪个配置？迈腾啊，你买一个中配就可以了。二呃，三三零三三零是比较合适的。具体买哪一个配置呢？我个人觉得买车啊，买一个中配啊，预算充裕的话，拿一个高一点的配置，是吧？啊，石老师有什么建议呢？
2: 嗯，迈腾，我觉得啊，现在整体来看的话，就是我们刚才没说三两，就是二点零的这个地功这款车的话，我觉得就可以，动力基本上就没没问题啊。嗯，配置的话，我觉得还是啊，呃，实用够用就好，够用就好，不用说要摆的特别那么那么高。嗯嗯，对，
1: 好吧。呃 ，able 的问题是，杨哥，骐达怎么样？骐达没有，它没有什么新鲜的内容啊。这个车就是一个很老派，你看它卖了多少年了，很老派的一个两厢车。啊，十万上下的这个两厢车，现在本来也这个不是很多。其他的主要卖点是什么呢？我空间大啊，我你我可能就是皮儿薄一点啊，什么是吧？我这个中短途带个布是吧？我软一点啊，但是我省油啊，省油，空间大啊，这个比这个飞度啊、致炫啊这样的车子实用性要强一些。我觉得这个呃车是非常经典的。是可以选的啊，尤其非常适合你，比如说，呃，女士来开啊。家里我已经有了一个别的车了，然后女士来开，做一个上下班接送孩子的这样的一个工具是没有问题的。鬼哥说，还是选宝马五系吧，毕竟 E 级的问题太多了啊。这不就，这不就说这个事儿吗 ？E 级的问题确实很多啊，确实很多、啊。二月上一个月份，二月一共召回了就有三回，至少是三回啊。品控确实是。也有些问题啊，呃，走向深蓝问 N X 如何？雷克萨斯的 N X 吗？你是何来有此疑问啊？我总要看你前面有没有发什么东西啊？你前面没发，就问 N X 啊？雷克萨斯 N X 呢，也是一个，呃，怎么说呢？就是适合人不是很多呀，对空间要求不是很高啊，它适合这样的一个一个一个消费者啊。这个车有什么卖点吗
2: ？我觉得可能就是。雷克萨斯品牌下手的入门级的 SUV 是吧？啊、这个叫卖点。入门级，对。嗯，呃，还得是我觉得就是入门级，所谓入门级的可能价格方面，我觉得相对说要亲民一点。嗯、但是，实际上这个价格区间的话，嗯、可选的这种，嗯、不管是一线、二线好品的车非常多，是吧？啊啊
1: ！但是它占一个什么呢？嗯、就是一颜值不错。给我们印象里面
2: ，就是一个颜值可以，另外的话可能整体的话，嗯嗯、这种质量稳定、可靠性方面的话，啊，可能适当的突出一点。对，售后这块也省钱啊。对吧
1: ？售后你不觉得？起码这个。对，还一个
2: 燃油版的车型，一个是四年十万，四、呃、万十万公里啊，四年十万公里，它是免费保养
1: 是吧？你开个四年，然后直接把车换了就是了、嗯。再换一辆雷克萨斯，接着不用掏钱，是是这意思吗？呃，百事可乐说，杨老师，二点五的奇骏豪华版值得入手吗？两点五的奇骏是可以买的，两两点五啊，你现在能买到一个四驱版本，因为它的四驱大家大家都是电控。中央多片离合器式的这种差速锁的这种锁着方式，但是奇骏的这个要更快一些。虽然有的时候说你快不到一秒，快个零点几秒，有什么实际意义吗？但是跟大家买东西不是一样的钱，差不多的钱，都是想尽可能的先买个更好的，先站着嘛，不就是这个意思吗？好吧，它的这个电子限滑其实要呃分配了扭力要更好，要更快一些。而且你选了这个豪华版，我觉得在安全配置方面啊，又有什么主动刹车啊、偏导预警啊什么这些个东西，我觉得都很关键。还有什么自适应巡航，对吧？该有的什么前排座椅的这个加热啊，什么这些全部都有。我觉得舒适性也这个非常好。而且这个车现在优惠幅度也是蛮大的，这个车我觉得是可以考虑的。好吧？他说变速箱没有问题吧？就是现在很多人的这个获取知识的来源呢，都是来源于。抖抖啊，快快！这已经成为了大家这个获取知识的主要途径了啊！这个问题你怎么看呢？嗯
2: ，就所谓大家经常担心这个变速箱，日产的变速箱就是 CVT 嘛，是吧？啊，对、呃。特别是这几年，你发现很多日系的 SUV， 你包括雅阁啊，包包包括什么说像 CRV 啊，还有皓影，还有什么包括荣放，类似它都是 CR， 都是 c v 变速百分,
1: 百分之九十六的日系品牌都用 CVT 啊。嗯现在
2: ，对啊，这种呃变速箱的所谓优势的话，就是一个是我们它的动力传输平顺啊，另外它一个燃油经济性好，但是这个变速箱可能关于大家比较担心的啊，你包括所谓它的这种低扭输出的时候，确实不是它的强项，但是我觉得现在这种呃，这个普遍还是以城市使用为主是吧？这种情况来说啊，而且现在本身的材料技术的呃革新和改进，我觉得这个。嗯担心啊，我觉得没没有太多的必要啊，除非的话，你说我确实去一些非常恶劣的这种呃环境啊，然后可能会出现一些这种所谓热保护这种情况，但是这些车型在主要是在铺装道路承认使用呢，我就基本上都没有太大的问题。嗯嗯，反正我身边啊，我
1: 单位啊就有开这个，你看奇骏这个车也不是什么新鲜事我都开了好多年了，对吧？没有问题啊。好吧，正常使用，正常保养啊！哦、啊，时间过得好快又只留给我们最后十来分钟的这个时间，节目又该结束了啊。呃，来看一下其他朋友的几个问题吧。老马识途是枣庄的朋友，他说啊，主持人好，专家好，请问一下，上汽大通的 G10 这个车怎么样？主要是宜商宜家，市区高速各半，每年大概是三万多公里，适合哪一个配置？呃，我建议呢，因为它有这个汽油版也有柴油版，我建议一定要买个汽油版。啊，你看，我刚一说完，然后十点四十五的时候，呃，老马师徒又发了一个微信。这我刚刚好，我刚一说完这句话，他自己蹦了出来。买汽油版好还是买柴油版好？买汽油版啊，柴油那个油品，咱们这个就别自己给自己添不愉快了，是吧？买个汽油版就可以了。G 10这个车，它主它主要就是性价比高嘛，对吧？我这个十四五万上，然后我想买一个，跟那个我之前举例子，长得跟奔驰威霆是是吧？就是那种比较有商务气息。浓郁的，就是这样的一个 MPV， 它的性价比比较高一些啊。这个车您是什么评价呢，邵师
2: ？嗯，这两年我们客户来说的话，大通的一些车型啊，包括这 MPV 车型，其实整个这个呃市场表现还是嗯、呃、越来越好，包括销量方面提升比较大、哎、这种情况啊。我刚听了一个细节，这个棚可能一年要跑三万公里是吧？哎，这个里程要稍微长一点、呃、是吧？对，其实我倒觉得啊，你看你当地的，包括一个那个。呃，这个加油，我说的是柴油啊。我、嗯、这加油站是不是方便？嗯、特别冬天的话，这种负二十号柴油的光是不是充沛啊？嗯，如果这方面没问题的，我建议你可以考虑柴油、柴柴油柴油发动机啊。它本身的话，一个是我们说的话，嗯、这种油耗更低啊，日常的维护啊可能更经济。那唯一的话可能就是噪音，噪音舒适度上差一点。但是我看它这个里程确实比较多啊。啊嗯
1: ，从成本这块考虑，肯定是柴油的要更那啥一些，是吧？
2: 呃，可以，可以考虑柴油，嗯，好吧，车
1: 发动机，嗯，但是前提是你只要不担心这个油品的问题啊，包括你加油方不方便的问题，好吧？我反正我呢，我会更图保险一些吧，我会建议买一个汽油，买哪一个版本，我觉得这个就随便了。呃，这个这样的车呢，其实没必要去买一个自动挡啊，反正也看您吧。但是这个车油耗油耗确实不低啊。二点零 T 的这个，无论是手挡还是自动挡的话，怎么也得在十三到十到十五升油的是市区油耗，油耗不低啊。嗯
2: 、对、嗯，相对说柴油柴油车的话更经济一些啊、哎。柴油更经济。我觉得你只要是在这个正规的加油站啊、嗯，然后的话，特别是冬天的时候，你可能我们北方今年可能已经零下二十度了，是吧？啊、嗯，特别是这种负二十号或者是负二十号的这种柴油，是吧？啊，嗯。就是、如果加加方便的话，也也没问题。
1: 嗯，得嘞。呃，如果你要买柴油的话呢，因为它分什么七座、九座，啊，它这个不一样。反正您您根据你的需求，然后看着买吧，好吧？我们主这个主要是说一个大的一个一个一个一个成本方面的东西吧。抖音直播里有朋友就是问今年会有奇骏的团购吗？还有人问今年会有本田的这个团购吗？呃，都可能会有啊。这个大家呢就是。呃，要么坚持收听我们的节目，要么呢，您可以去关注我的这个抖音。抖音我有时候我在直播当中我可能也会提到，但是但是这种牵扯可能有点像商业信息似的，这个我可能我不大会说。你更加就是还有一种方式，就可以加入到我的那个粉丝群里面来。啊，如果有这样的消息的话，我粉丝群里的朋友肯定是会第一时间会这个知道，好吧？走向深蓝呢？然后啊，走向深蓝是刚才问那个雷克萨斯 NX 的那位朋友，他说哪个配置值得买呢？还有一个是什么？四十万以内买哪个车型好？秦同学，如果你穿着四十万的话，你可以拿一个顶配车，就是那个全驱车，四驱的，因为你的预算太预算就是你的钱太充裕了，对吧？因为它的配置不多，大概也就是三个配置，我。主主主销大概也就是三个配置，呃，刚才石老师讲，它是一个雷克萨斯入门的一个 SUV， 配置确实不见得有多高。啊，你要么买那个中配两驱的，要么直接揣四十万，直接去买那个全驱的，因为从全驱的那个车上，哎，配置确实是非常的，好，好吧？呃，极光的问题是 ，C R V 1.5 T 的低配跟途观 L 的 2.0 T 的低配价格差不太多啊，选哪个会比较合适呢？哎，来请石老师来分析一下这个问题。
0: 呃
2: ，两款车我觉得啊，可能在这个风格方面的话，因为这个 C R V 的话，可能我觉得可能做的更年轻啊，我觉得可能更有个性一点。嗯、我觉得可能现在目前家用的可以多一点。途观的话、嗯，呃，其实途观 L 的话，其实它应该是一个中型的一个 S U V， 它是在空间方面的话，其实还是占优的。嗯。但是可能就是我们现在这两年这个大众的很多车型嘛，我们说基把这种套娃设计啊，就是在外观或者内饰方面的话，就没有太多这种鲜明的特点。嗯。我觉得这两可能整体这么一个风格，然后的话。嗯，从目，我这个我觉得，就一个是看你看着空间了，是吧？另外的话，后期维修养护的，我觉得其实也也没有太大差别。这两款车啊 ，CRV 能要低一点啊。对，呃、嗯，在动力方面的话，应该是途观 L 的动力会更好一点。嗯嗯，但是的话，整车匹配，因为 1.5 的这个 CR 这 CRV 它整个相相对来说车子各方面比较比较轻一些，但是实际上你这个日、嗯、常驾驶的动力表现应该还可以啊。所以这两款车，我觉得、嗯。嗯目前作为这个级别的、啊、比较主流的这种或者销量还都不错的这种 SUV 的话，你可以去试乘试驾比较一下、嗯。好吧，你更倾向于谁会多一点？呃、嗯，我觉得这个主要是看就是你具体这个要求啊。那如果看空间的话，还是途观途观 L 空间会占有。嗯
1: 。OK， 可以了啊，这是石老师的这个答案啊、嗯。呃，抖音直播里还有朋友问说，请问老师一下，奥迪 A4L 的保养要多少钱？一千来块钱吧。家庭选择哪一款配置？同价位选择这款怎么样？同价位选择这款的话，性价比是很高的。今年没有像啊、呃、前年优惠幅度那么的大。今年大概入门，你你比如说四零动感会在二十五、二十六左右上啊,啊。之前都做到二十三、四了嘛。这个因为也是新 A 四嘛，新 A 四就刚刚出来，也不会那么呃那么快，在短时间之内价格下探了那么的厉害。选哪个配置呢？我觉得这个就看你的预算了。对吧？最起码咱们能买一个二点零 T 入门的一个四零四零动感呢，确实这个配置不行啊，它就是满足我们拥有一台 A 4的这么一个梦想跟愿望啊。当然那个配置跟舒适性确实不行。如果你预算比较高的话，你也四五的四驱这个性价比很高，您琢磨琢磨啊。当然你也要看它跟 A 6它跟 A 6之间这个价格会差在多少啊 ？A 4有没有您特别推荐的配置？
2: 呃，意思我觉得还是与这个基本上哪一款那一款，应该是价格的话，也就是呃，比那个嗯二优惠完以后大概就是二十七左右那一款、啊、是那个豪那豪
1: 华四零的豪华吧
2: ？对，我觉得这个配置四零可以了
1: 。对，哎、四从四零的豪华什么豪华动感、豪华雅致啊，他们两个版本，从这个开始这个配置它就比较不错了，你你可以研究一下，好吧？呃，继续来看其他朋友的这个问题啊，这个龙兴的问题是：长城炮跟江铃皮卡哪一款？那、呃、这两个车哪一款综合性价比更高？长城炮啊，这是个娱乐娱乐型皮卡，玩儿型；那个江铃的这种皮卡呢，那个是那个那个叫生产工具型皮卡，两个定位还是有点不一样的啊。你说哪一个综合性价比要更高一些啊，是不是？
2: 呃，不是这个，我觉得具体你还是看哪一款车了，因为现在长城炮啊，因为它也有不同的这个这个版本，是吧？有柴油、汽油，而且有这种普通的，还有什么越野版这种情况啊？嗯、就是说它这个可能整个这种风格的话，我觉得可能说的话，呃，就是可能这种玩的东西更多一点，是吧？现在好多、嗯、
1: 娱乐性皮卡
2: 对对对，像那时候给我们江铃的话，我印象里面它的皮卡还是挺多的啊，就普通版本、啊、也有类似，对，也有类似像长城炮这种风格的皮卡，江铃也出了新款的了啊。有，所、啊、以我觉得你是你要具体看看，就是具体哪一款，包括我们说的不同的这种动力啊，这种情况，江铃可能还主打的都是柴、啊、柴油发动机，庆铃这个长城的话，它有柴油、汽油、嗯、是吧？啊，对。可能在后期的话，就你的使用场景或者用途的话，呃，不同的这种就是燃油选择的话，嗯、都会有差别，嗯。对我觉得
1: 你如果看中就是皮卡还得带点舒适性的话，那你就选长城炮。我觉得谁更务实、更实用一些的话，我觉得是江铃。你比如说咱们买个玉虎系列的，啊，这个无论是空间啊，还是它的这个，因为它这种车它卖了很多年了嘛，它这个知根知底儿，它就是个生
2: 产工具，好吧？也有柴油的，也有汽油的，是吧？对，而且那个玉虎的话，我觉得后面也有一个类似那种。呃，封闭的那种、那小类的那种概念是吧？啊，整个，整个也是感觉比较拉风的这种造型是吧、嗯
1: ？好吧，嗯，呃，还有朋友说这龙龙形啊，他说四十多岁的公务人员啊，三十万左右买什么轿车比较合适？推荐一下，不考虑国产，三十万咱们能买到的这个国产的轿车相对也是非常的少啊。这个公务人员啊，公务人员不能开豪华品牌吗？这个请邵老师来给分析一下。要国产的轿车是吧啊，不不不不，他不考虑国产，我不知道，嗯，就是开一个豪华品牌，这个相对来说高调吗？如果说是想要低调一些的话，辉昂啊，对吧
2: ？辉昂，嗯，对，其实我可可能我想的也也也也是他啊，
1: 沃尔沃这款车其实啊，嗯，辉昂啊，沃尔沃 S 九零啊，什么这样的，相对来说都要低调一点吧？还有吗？三十万左右上的。
2: 就基本就这两款吧，另外的话，你可能那个，像 CT 六那个、嗯，可能又又是豪华品牌的是吧？凯迪拉克也算豪华品牌吗？是吧？这、嗯、个。嗯。然
1: 后呢，就是三十以里，二十来万上，就是那种所有的合资我们都能买，那个就更低调了，那个就更低调了。什么大众的是吧？丰田的，这种那就更低调了。如果你想还想上点这个品质感的话，辉昂。还有这个，当然现在的辉昂是刚刚出来啊，这个价格可能比上一代可能要略高一点点吧，但是三十左右，这个什么是这个、这个肯定是没有问题的。沃尔沃的 S90 入门价格就在二十几万，这个也是可以的。我觉得我个人觉得这两个车还是比较合适的。对对，我也比较推荐这两款
2: 车型、嗯，是吧？嗯
1: 、雷克萨斯的 ES200， 你比如说我我我们买一个卓越版，这个办完了其实也就三十，刚刚出点头。也就刚刚出点头，这个车呢动力是肉，哎，但是它还挺年轻，呃、就是，关键使用的成本也比较的低，质量也比较了稳定，保养更便宜，啊，我不知道您是喜欢开什么样风格的车子，我觉得这推荐这三个吧，推荐这三个您可以考虑一下，好吧？轩说：“女士开个啥样的合适？”大姐，你让我怎么回答？这、就是这个是吧？女士，你想开啥样的呢？你什么价位的？是什么车型的？什么，是吧？什么价格的？咱开啥样的？咱那个不合适啊！我我觉得都合适。呃，这个怎么着啊？我们还得在不同的价位上给您各来一款，各来一款，是吧？您给我们来个详细的诉求，快点！我节目还有两分钟，咱们就要结束了。来一个详细的诉求，价格、车型，好吧？这个咱们就不再说了啊。呃， w i n 的问题是荣威的 i M a X 八跟奥德赛之间该怎么来选？我觉得这两个风格价格都不一样。你花十七万，咱能买到奥德赛吗？不能。咱但是咱们入门可以买一个二点零 T 的 M a X 八。嗯，这个您怎么看呢？跟预算其实关系很大
2: 。对，我觉得确实这个预算关系比较大这一块但是那个。呃，相对说，奥德赛目前的话，应该是就是二十多万的这一个 MPV 里面，现在说综合销量应该是最高的这么一款车型。嗯嗯，然后的话又是混动是吧？这种情况这一块嗯,嗯。然后荣威这款车，我觉得确实性价比挺高，整个空间方面也不错。嗯。如果作为家用的话，我觉得荣威这款车也,也没问题，可以的。哎
1: 、嗯。你如果想花更少的钱买一个配置更高、嗯、舒适性也非常不错的车的话，你要去买荣威的 IMAX 8光这个车上带了那什么声控。电动侧滑门啊，声控二台，那个二排摩巴呀，光这些功能它就很好玩了，它就，对吧？科技感也也是非常不错。二点零 T 的动力，我觉得这个反正悠起来动力也完全够用了。呃，但是你如果想考虑，嗯、呃，越往后开，你假如说你这个车要开很多年，假如说你要开很多年，然后呢，你非常在意这个保值跟经济性。其实这两个车的舒适性还真差不多。你非常在意保值、跟舒适、跟这个经济性的话，使用成本的话，现目前来讲，混动版的奥德赛能好一点。但是那但是这个车的预算，从你买车的时候掏钱这个动作开始，它的它的这个价格就要比 Max 八就要高很多。啊，我我个人觉得这个跟你的预算是有非常重要的关系吧？好吧，呃，风说我就中了冠道的草了，冠道这个车可以啊，完完全没问题是可以买的。呃，但是我更推荐三七零，就是二点零 T 的。二点零 T 之前它没有大毛病啊，就是因为刹车的问题，然后召回过，啊，这个问题好解决啊，我召回了我就解决了。这个车舒适性还真不错啊，可以买，好吧？我们时间关系，今天节目就到这儿了。再次感谢石老师，咱们下回节目再见，拜拜。
2: 好，好，再见。嗯，好
1: ，三月一号的节目就要到这儿了，再次感谢诸位的收听，包括在我们这个呃这个微信公众号当中的来看直播的朋友，还有抖音直播来看直播的朋友啊，欢迎大家继续来关注这个抖音账号啊，呃，还有一些没有聊完的话题，咱们就留到明天吧，明天上午的十一点我们准时再聊。我是张洋，结束今天的直播，祝您午餐愉快，祝您在雨雪天气里出行一路平安，明天见，拜拜。